0: No episódio de hoje, a gente conversou sobre motivação e engajamento do time de vendas. A gente citou, por exemplo, coisas como como ter um perfil ideal de um gestor de vendas que motiva esse time, ou então gatilhos que ajudam a motivar e engajar o time de vendas. Isso e muito mais, vocês continuam com a gente nesse episódio.
1: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast.
0: Fala, galera! Esse é mais um episódio do MercosCast, desses estúdios maravilhosos da Mercos aqui em Joinville. Bancada completa, Matheus, Cíntia, Caetano. E o papo de hoje vai ser para falar sobre motivação e engajamento de times de venda. Esse é um assunto bem batido, debatido, e cada vez mais a gente fala de motivação, automotivação, como engajar, como conseguir vender ideias, e para começar, eu queria usar um exemplo que eu uso muito com a, com a minha esposa, ela fala que ela não é vendedora, e ela não gosta de vender, mas ela fez a, a mãe dela assinar o Netflix. E aí eu provoquei ela, falei, cara, você, não, você disse que não vende, mas você fez tua mãe comprar o Netflix, assinar o Netflix. Aí ela falou, ah, mas é porque é um negócio que é legal e é fácil e faz sentido pra ela. Eu falei, vendas é isso aí. É você encontrar alguém que o teu produto faça sentido e ajude, e contribui você acredita nisso. Aí ela parou, refletiu. É, não, mas eu não gosto de vender. eu falei, cara, tudo bem, vai, eu não vou debater mais sobre isso, cara, mas você vendeu. E... Eu uso muito essa analogia para explicar o quanto é fácil vender quando você de fato acredita naquele produto em que você está vendendo e quando você acredita que o produto que você está vendendo ajuda a pessoa, o cliente que está na, na tua frente. É, eu entendo isso como o meu maior motivador meu, meu motivador, e a melhor forma de engajar times de, de, de venda. Porque a partir do momento que você consegue compartilhar um produto, compartilhar aquela ideia e o teu time de vendedores compram aquela ideia e conseguem entender que tipo de pessoas aquele produto vai ajudar, fica fácil vender. Fica, é, é, eu não estou falando que é fácil executar a venda, mas fica muito mais fácil você conseguir abordar um cliente, contar a tua história, contar como você ajuda e aí obviamente vai depender do cliente. Entender se aquele produto faz sentido para ele ou não faz sentido para ele, aí enfim, a gente entra numa, numa outra esfera. Isso para mim é o que mais engaja, fazer com que o time de vendas compre a ideia. E a partir desse momento, quando eu entendo que eles compraram a ideia, eu confio no julgamento deles e de que eles vão conseguir desempenhar. É assim fácil. É, é assim tão simples engajar e, e, e motivar um time de vendas, não sei, é, quem, quem quer começar a contar um pouquinho a história sobre engajamento assim, e motivação? A gente vai
2: falar aquela frase que é a frase que vai nortear toda a nossa conversa. A gente, qual que é a frase?
3: Ninguém motiva
2: ninguém, mas engaja. Aí, ó, isso daí. Essa é a frase que vai nortear a nossa conversa. Ninguém motiva ninguém, mas engaja, né? Eu acho que esse é, esse é o grande, esse é o grande barato né? de, de entender como eu faço para engajar minha equipe. E eu gosto de falar muito, além dessa frase sensacional que a Cintia falou aqui, que a gente acredita muito, né acima de tudo, é, a gente não motiva, mas a gente desmotiva. Uhum. E tem um monte de empresas que é campeoníssima em desmotivação. Eu acho que tem líderes campeões em desmotivação, tem empresas que são campeãs em desmotivação. É, e que pensa muito pouco em como eu faço para engajar um pouco mais a minha equipe. Sabe? Eu acho que esse Se você descobrir a magia que é no momento que você consegue criar um engajamento no grupo, você vai passar boa parte do seu tempo de liderança pensando em criar gatilhos de engajamento, porque é impressionante. Você entra num túnel de alta velocidade quando isso acontece. É só você, quando você sai de uma reunião bem feita com a equipe. Né? É, a gente trabalha com muitos gestores comerciais e o cara fala assim, pô eu faço uma reunião mensal esse mês eu estava com uma preguiça de fazer a reunião, mas quando eu termino a reunião eu tenho certeza que eu deveria fazer muito mais e muito melhor do que eu fiz, porque as pessoas saem e elas têm um pico de, de energia e aquele pico é o engajamento, todo mundo sai acreditando exatamente na mesma coisa, né?
1: É isso. é O, o ponto do, do engajar também, que a gente, a gente comenta, esse líder tem que saber lidar com isso, né? ele tem que entender essa situação e eu acho que é, é aquele ponto de alinhar expectativas. Quando a gente tem as, as expectativas alinhadas, é muito mais fácil nós seguir por para o Norte, ter a equipe toda motivada, né? que é esse ponto que ah, não, a gente pode gerar essa desmotivação? Pode, quando a gente não está esperando uma coisa, quando acontece outra, ou quando fica criando uma expectativa muito grande de alguma situação e aí falta uma demora na resposta, uma demora no processo, então a gente tem que pensar nesse, nesse fluxo bem alinhado às expectativas para que a gente possa melhorar esse processo, e aí é uma função do líder. Porque vai ter esses altos e baixos, e é, é normal, por mais que a gente trabalhe resiliência da equipe, por mais que a gente trabalhe diversos fatores, tem aquele dia que a gente tem algum problema. Então, assim o líder tem que entender isso, o líder tem que mostrar o outro lado, é, facilitar acho o caminho para que a, a equipe toda acredite naquele processo, né, naquela na empresa, o porquê cada um está fazendo, às vezes tem que relembrar alguns detalhes. Olha, a gente já fez isso daqui, não estamos falando de algo impossível. A gente tem como desenvolver melhor melhores processo aqui, a gente tem como criar junto melhores processos para que realmente a gente chegue no, no resultado, para que a gente consiga estar muito mais engajado nisso. Então, assim, não se constrói é, de um lado só. É, o líder tem que entender que ele tem que trabalhar quatro mãos isso e alinhar essas expectativas para começar a trilhar esse esse processo e caminho realmente de, de sucesso, de motivação... Realmente de uma empresa consolidada. Agora, se cada um correr para um lado, se esperar que cada um também é, se motive ou ache situações, a gente fica muito distante. Né? Eu acho que o, o ponto é estar muito próximo. Está entendendo de ir lá para o campo, porque a gente, no primeiro momento, enxerga aquele, aquela melhor situação. Quando a gente vai realmente para o campo, a gente, a gente pode melhorar isso daqui, a gente discuta um pouco mais. Alfonso também, é assim, às vezes, olhar no olho vai ter outra, outra representatividade né? na, na, no desenvolver esse processo em realmente ter a pessoa engajada. Por telefone vai ser muito mais difícil engajar. Não é um e-mail que engaja ninguém. Então, esse ponto é, é importante para todo líder entender. Assim, eu vou estar próximo da pessoa, eu vou estar conversando, eu vou sentar, eu vou ouvir ela. A né? gente tem que ter um líder que escute mais do que simplesmente impõe as coisas, para que realmente as coisas comecem a funcionar numa, numa velocidade que, que é esperada. A
3: motivação é algo intangível, mas ele é perceptível. né Você pode sentir... Né, um time se ele está motivado, se ele não está é, tem tem período de motivação também, ah, batemos a meta então uhum. né então é um clima né? aquele dia uma negociação foi bacana, então Sobe a motivação daquela pessoa né, Que não é algo que a gente consegue Necessariamente mover, mas a gente consegue perceber E um líder, um bom líder, ele consegue fazer assim, Essa percepção mais rapidamente Também, puta, não tá legal Vamos, vamos ver o que está acontecendo Pode ser num bate-papo, né, deixa eu entender o que está acontecendo Pode ser numa campanha, depende muito do, do grau de maturidade do teu time Também, né, então assim é, Dependendo, é, eu tô falando do vendedor Que tá todo dia lá, pegando pedido Enfim, correndo atrás é, às vezes uma campanha daquele dia, puta, quem vender mais ou quem que se destacar aqui vai ganhar, sei lá, um balão. Né? Então isso gera até competitividade saudável, putz, é uma bala, tá valendo, né? então eu vou correr atrás. É, ou não, assim, tem, tem gente que, que prefere estar com uma proximidade mais de feedback. Né? Então tem gente, não, pô, já sei o que eu vou fazer, me dá um espaço. Então você tem que, como líder, sentir também qual é o grau de maturidade do teu time para saber o que, que motiva aquela pessoa. Não necessariamente uma coisa vai ser para todo mundo. Tem coisas que vão ser um pouco mais coletivas, né mas tem principalmente o individual. É como que você engaja aquela pessoa, cada uma pode ser uma maneira diferente. Né? Então tem que ter essa sensibilidade.
1: E, e até um ponto assim de ir para o mercado entender isso. Que tipo de ação eu tô fazendo para mudar o jogo? Para mudar o jogo da, da empresa, do mercado? para me tornar cada vez mais competitivo, para estar próximo do cliente. Isso também deixa uma equipe motivada, do que uma empresa que, olha, está aqui, o produto é esse, a política é essa, preço, desconto e tchau. E vai vender. Vai engajar. Nesse... Então, tem que entender que estou enxergando isso, eu estou próximo no campo, eu estou escutando o que, o que ele está me falando, estou escutando o, o cliente está falando. Isso faz com que cada vez mais as pessoas estejam próximas. A equipe esteja próxima, que ela enxerga do líder de uma empresa, que ela está envolvida no negócio, que ela faz parte daquilo dali e está tentando melhorar a cada dia. Sim. Sim. Posso? posso? Pode falar
2: é... É... Confiança, reconhecimento e dar todas as ferramentas para as pessoas cumprirem a função dela. Isso eu aprendi com um grande líder que eu conheci na área comercial, e ele falava isso. Eles têm que confiar e eu não posso nunca falhar nesse processo de confiança. Então, assim, e isso eu vejo o líder falando: ah, toda semana vão ter uma reunião, semana tem, semana não tem. Isso é quebrar a confiança. É, você começa a perder as pessoas no meio do caminho. Né? Reconhecer o sucesso, eu acho que reconhecimento é, é muito motivador, é o que você falou, né? E às vezes é um reconhecimento tão simples, né? às vezes é um bombom, às vezes é um kit, às vezes é qualquer coisa. É, quem vive dentro de call center, de estruturas de venda por telefone, pô, você sabe que as pessoas, elas. elas incendeiam às vezes por causa de um brinde e eles falam, meu Deus do céu, e às vezes você chega no empresário e fala, precisa fazer isso, ele fala, não, mas isso é bobagem isso não é bobagem, porque não é você é a sua equipe, é essa leitura né e dar todas as ferramentas que as pessoas têm condições de fazer o trabalho dela bem feito, seja treinamento seja equipamento seja conhecimento, seja o que for para que elas consigam fazer o trabalho dela bem feito esse é um tripé que na minha visão sustenta o engajamento durante muito tempo, sabe? porque às vezes a gente chega em empresas super modernas, como aqui por exemplo né vocês são empresas super modernas todo mundo na mesma sala é... mas não está alinhado não, não tem um clima de confiança, não tem um clima de construção eu acho que esse clima de confiança de construção, da missão que está escrita aqui atrás vocês não conseguem ver, da missão que está tá escrita aqui atrás e que é de verdade é uma crença de verdade na empresa, eu acho que tudo isso faz a gente criar um ambiente favorável para isso é e, e não, não tem que inventar muita moda, sabe? Às vezes os líderes querem um grito de guerra, não é nada disso que engaja, né? O que engaja, de verdade, é confiança, dá tudo que as pessoas pedem, reconhecer as pessoas que têm bom resultado a ponto das outras falarem eu também queria ter um bom resultado
0: para ser reconhecido. Acho que isso é, é muito simples, né? E a gente não faz isso. Vocês, a Cintia falou um negócio que eu aplico muito, que é de fazer uma reunião, combinar alguma coisa e me afastar. É porque eu acho que esse momento do afastamento é o momento em que o time e as pessoas vão se acomodar. O que acontece, né? É, esse afastamento não pode ser percebido como um desleixo, tipo ok, deu a, a diretriz e largou, Né? a gente precisa de cobrança ou de monitoramento, só que daí não é um monitoramento no cangote, né? dada a diretriz não é no cangote, é cara, ok, vamos acompanhar, estamos junto, e depois que aquilo entra na rotina, eu, aí eu realmente saio. Cara, agora não é a hora. Nem de, nem de, o monitoramento é ok, é inerente. Mas esse mesmo com o monitoramento, não é a hora de eu agir imediatamente. Eu preciso deixar o time amadurecer uma, uma ideia. Para que daí sim, amadurecida a ideia, deu certo, ok? Não deu certo e já se passou um tempo de maturação, eu ajo. Porque eu, vejo, eu já cometi muito esse erro de de querer o resultado de maneira imediata porque eu achei que estava tudo muito claro na minha cabeça e estava tudo certo para a coisa acontecer e aí tu não deixa o negócio amadurecer tu não deixa a própria equipe absorver aquela, aquela ideia se engaja, engajar naquela causa para daí desempenhar a função dela você citou muito bem a ideia de que cara, tem um momento que tu deveria se afastar um pouquinho para deixar o time desempenhar, comprar a ideia e aí se cobrar e a coisa acontecer e tu citou outra coisa que é a questão confiança é, quando, quando o Caetano menciona a, a questão confiança como a base de, disso tudo Qualquer coisa que você venha fazer num time sem confiança Tu tá dando tiro na água, não não roda, não não é legal, não vai para frente E eu queria compartilhar um, um, uma situação Que que provavelmente muita gente que está assistindo vai, vai, vai se identificar É fazer uma reunião com o time, aplicar uma diretriz Todo mundo concorda com a diretriz, você acompanha nos primeiros momentos, se afasta, acompanha, mas a coisa não, é, não engrena, não vai. Eu já tentei algumas coisas distintas para coisas pontuais, eu, eu tenho um time extremamente engajado, bom, um time de altíssima performance como um todo, então é muito raro alguma coisa não entrar na rotina, mas acontece um pedido, um, um novo produto, uma forma diferente de executar alguma coisa, acontece, mesmo em coisas muito pequenas, acontecem. É... Cara, esse é o momento em que vale mais a pena tu cobrar por cobrar, dizer, cara, eu, eu não estou mais pedindo, agora eu estou mandando e aí tu tem né, duas saídas, uma coisa de fato acontece ou tu espana, ou é hora de você criar novas formas de recompensa. Cara, agora vamos lá, vai, não deu certo, vamos remodelar tudo, vamos criar uma nova forma de recompensa, seja dinheiro, bonificação, para pará, para para que a coisa crie hábito e que ela, pelo menos, entre na rotina. Talvez não funcione, mas beleza, tentamos alguma coisa, não funcionou, damos um passo para trás. Ou então, esse é o tipo de coisa, cara, que só na cobrança vai acontecer. Vocês já passaram por esse tipo de situação? Saímos da reunião, está tudo combinado e a coisa não vai, não encaixa. O que vocês
1: fazem? Tem um pouco dessa, desse ponto da responsabilidade do, do time. Né? Eu acho que só esse ponto, né? só o, o largar... É o cobrar, pegar alguém que não tem essa responsabilidade, esse engajamento que a gente está tá discutindo tanto, as coisas não vão dar igual, Tu pode cobrar todo dia, você vai ficar no cangote e não vai funcionar igual, mas você tem que entender qual é a maturidade dessa equipe, qual é a maturidade de cada um, às vezes dentro desse grupo tem líderes que puxam um pouco mais um assunto, um tema, que pode ir delegando de uma forma melhor, você fala assim, olha, esse tema aqui, para esse perfil dessa pessoa, do grupo, ela vai entregar um pouco mais, ela vai entregar nesse prazo vai ser algo que, que realmente exige um pouco mais olha, nesse outro a gente consegue discutir de uma outra forma, é entender cada vez mais esse, esse perfil né, do, do teu grupo e aí trabalhando isso, eu falei, nesse tema aqui que eu preciso urgente eu preciso colocar, tem que, que ter prazo das coisas, tem que estar muito claro assim, eu tenho essa atividade, eu tenho prazo como vai trabalhar nesse prazo ok, autonomia do grupo e tudo mais mas ele tem que estar claro que ele tem prazo tem responsabilidade ali e depois que a gente entra, tem gestão de consequência. A gente tem que ter uma ter clareza de como lida com esse grupo e cada tipo de, de tarefa. Né? Acho que ela não pode ser engessada. Né? Da, da reunião, cara, essa reunião tem que acontecer. Tem que acontecer toda segunda-feira, às nove da manhã. Tem que acontecer. Né? E aí a gente vai entendendo como isso está acontecendo, qual o resultado que essa reunião está trazendo. Tem reunião por ter e não, não tem alguma coisa que possa medir as coisas começam a acontecer. Qual é o intuito? Então, deixar a pauta bem alinhada para isso. É esse número é isso isso e tem que seguir aquela, aquela rotina. Né? Uma cadência, às vezes, quando a gente fala na questão de vendas, a gente tem que ter um controle, porque senão, se errar, se fugir uma semana, esse funil vai te atrapalhar para o, o teu resultado sei. do mês. Então, tem que entender qual é o tipo de ação, Eu falava assim um pouco, da, um passo para trás e da, da floresta toda, isso daqui eu preciso ver diariamente, isso daqui eu preciso ver quinzenalmente, isso daqui é mensal, isso é trimestral, mas eu tenho que entender qual é a peridios, 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 posto, periodicidade, periodicidade. <risos> é do, desse fluxo, desse, desse, dessa atividade. Senão, realmente, as coisas não, não andam e a gente fica atolado em documento, em reunião, não. e as coisas não, não chegam a gente quer. Eu
3: tento, é, quando tem essa situação, é, tem, que, tem que acontecer, eu tento mesclar. Né? Assim, tem que acontecer, mas... Quando acontecer, que vai ter que acontecer Vamos supor, então a gente vai ter Uma recompensa, enfim A gente tenta alinhar um engajamento Também através da recompensa Não só no tem que acontecer Mas às vezes é top down né? não, não, é, não é tudo tão negociável Assim, né? então às vezes A gente precisa vender determinado produto Sei lá, que já lançou faz dois meses O negócio não engrenou ainda Gente, esse mês vai ter que engrenar Mas quem engrenar mais, vai, ganhar, vai ser recompensado é, quando, na medida do possível a gente tenta conciliar essas, essas, essas duas balanças assim, né? mas, é, mas às vezes é mandatório né? Então nem sempre, de novo é Só porque é uma área comercial, mas nem sempre é negociável nesse sentido Às vezes precisa executar né? então, E não
1: é, não é só dinheiro
2: né? é. É, não, deixa, deixa eu falar, falar um meio, meio técnico, meio chato que eu vou falar aqui é, A gente usa muito teste de perfil Obviamente, não tem como você contratar pessoas, não tem como você conviver com pessoas profissionalmente se não aplicar um teste de perfil. Então tem vários testes de perfil lá, um deles é o DISC, que é um dos mais populares do mercado e que, e que a maioria das pessoas não usa se você não usa para contratar pessoas na sua equipe, pelo amor de Deus, entrevista, não contrata ninguém e a base do engajamento é você trazer pessoas dentro do perfil que você precisa, senão você erra lá atrás. E o teste de perfil, passada a gestão de paciência sua, é o teste de perfil, a mudança de perfil do líder. Antigamente, a gente trabalhava com escolhas de liderança e tem a primeira parte do disco que é dominância, influência, estabilidade e conformidade. Chato que eu vou falar, mas eu vou falar aqui. Eu acho super importante. Dominância é o foco em resultado e dominância e comando e dureza. Antigamente, o líder que dava resultado era o líder com altíssima dominância manda quem obedece quem tem juízo obedece quem tem juízo esse líder funcionava bem só que tem uma geração nova essa geração aqui que começa a não obedecer e veja que isso está acontecendo rapidamente no mercado o cara que manda ele até tem um pico de produtividade mas esse pico de produtividade ele dura muito pouco tempo certo então antigamente assim, o cara tinha que ter dominância alta influência férrea eu não preciso saber comunicar porque eu mando estabilidade, que é a paciência podia ser lá no chão, certo? e a conformidade dele tinha que ser boa, porque ele tinha que sustentar e repetir aquela cobrança sistematicamente, isso parou de funcionar e não é uma coisa que parou de funcionar em 20 anos, nos últimos 5 anos isso parou de funcionar, o líder perdeu um pouco de dominância e ganhou influência, porque ele precisa convencer as pessoas a seguir o caminho que é a crença dele para isso acontecer, então ele precisa ter mais influência e precisa ter um pouco menos de dominância essa mudança no perfil do líder, ela está muito clara, porque eu tenho certeza que um monte de gente está vendo aqui falando cara, aqui a gente tem um cara super dominante e ninguém mais está fazendo o que ele manda. E ele está surtando porque ele tem que ficar mais dominante ainda para as pessoas fazerem. Então essa mudança no perfil do líder, ela tem que ser analisada de uma maneira muito séria. Você viu o que eles estão falando aqui? É... O Renan está falando aqui, cara, eu me afasto da minha equipe. Porque aquele líder ele fica o tempo inteiro cobrando da equipe, em cima da equipe, e ele desmotiva a equipe. A equipe não vai fazer mais se ele cobrar mais. É claro que ele não pode ser ausente na cobrança e de vez em quando, como a Cíntia falou, pá, tem que. Ó meu, tem que fazer aí, cara, a gente combinou, tem que fazer. Né? Tem, mas tem um combinar antes. O líder altamente dominante ele não combina, ele manda. E aí não vai fazer. Aí isso vai criar uma rebeldia dentro da equipe. Então assim. Ter uma equipe engajada significa ter um líder que não seja altamente dominante e que tenha uma capacidade de comunicação super importante. Falo isso porque a gente vê nas empresas que o líder que só trabalha com dominância tem uma dificuldade muito grande para sustentar a equipe. Né? E outra coisa que é importante dentro do DISC, eu sei que eu estou sendo chato, dominância, influência e conformidade. Conformidade é o seguinte, o gestor ele é um repetidor de processo, porque as pessoas elas vão aprendendo com a repetição. Então o cara que não tem conformidade, que não repete, aquele líder que fica falando, mas ele não sustenta nada, ele perde credibilidade. E aí a base daquela conversa da confiança morre aí, né? Sei que é meio técnico, meio chato isso, mas tenho certeza que todo mundo pensa, pô, eu tenho um cara aqui que é muito influente, conformidade baixa. Ele só fala, 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 mas ele não repete. Esse cara não se sustenta também como resultado. É o,
1: é o líder, por exemplo, por exemplo, né? Sim. Não é líder porque tu domina, porque tu manda, porque tem aquela não, posição, chefe. não é um chefe, né? Sim. Não, é por, por exemplo. Ou seja, tem que fazer isso daqui, se eu tenho que estar falando que é para lidar com um grupo assim, se tem que estar tá lá, tá conversando, eu também tenho que lidar com isso, né? Eu Exato. também tenho que estar lá no campo, eu também tenho que estar tá tratando dessa mesma forma. Então esse ponto é importante, é seguir pelo exemplo. Se eu quero isso daqui da equipe, como eu mostro isso? Qual é a comunicação que eu estou tendo com o resto do grupo? É, então acho que esse ponto de líder tem que estar tá claro. E a empresa tem que pensar bem assim, qual é o líder para cada função que eu tenho? Eu tenho que ter um líder mais dominante ou mais técnico que é da produção? Eu tenho que ter esse muito mais de influência mas no relacionamento, que é mais comercial, que é outra equipe, que é de criação. Não tem como um líder dominante lidar com uma criação. Não, tem que entender o tempo, tem, então tem esse perfil diferente, tem que ter exemplo de quem é realmente o líder. Né? Por que, que ele chegou lá? É, não tem como chegar numa liderança do NATO, se alguém colocar a pessoa numa posição de líder simplesmente, ela não vai entregar, ela não vai se sustentar, ela não vai conseguir manter uma equipe. Ela tem que construir aquilo, ela tem que ter passado o que as pessoas estão passando hoje para ela poder ajudar realmente. Ele ser um, um ser um líder servidor né, no caso é. puxando um pouco do, do passado né? é isso, e
2: qual, e qual é, é qual é o perfil do líder que você quer na sua empresa? parou para pensar isso? qual que é a rotina do líder da sua empresa? porque isso é outra coisa super importante você tá falando de engajamento, tá falando de líder <risos> né? e, e, qual é a rotina do líder que você considera saudável? porque eu vejo a empresa assim, a empresa troca o líder, troca tudo Troca rotina, troca perfil, troca. Ela, ela muda de roupa na troca do líder. E isso é um problema super sério. E as empresas param um pouco para pensar nisso. E a equipe não engaja, né? Sim.
3: É, tem, só para complementar, continuando na base teórica, né? Tem pesquisas muito grandes que mostram, na verdade, que assim, o segundo maior motivo que as pessoas deixam a empresa é salário. O primeiro é o seu chefe imediato, seu líder, o seu clima organizacional que depende dele, né? Então, assim, o papel do líder é fundamental né? no desenvolvimento ou na desmotivação. Do, do time.
0: A inspiração, né? Ele, Obviamente, quando você consegue trabalhar como com fonte de inspiração, né, inspirando as pessoas, contando boas histórias, né, vendendo as ideias de uma maneira correta, e, e vocês falando, eu fico repensando alguns, alguns momentos, quando eu digo que, cara, mesmo algumas coisas muito pequenas, quando a gente tenta encaixar e não, e não roda bem, é, fazendo uma autoanálise, é muito provável que eu tenha errado na venda dessa ideia em algum momento, porque na minha cabeça estava muito claro. É, eu acho que eu falei o que eu queria ter falado mas obviamente se o outro lado não entendeu da melhor forma e não, não comprou a ideia da melhor forma, bem provável que o, te, o erro tenha sido meu nesse nesse momento ainda mais em se tratando de um time que é absurdamente é, é, é doido por alta performance trabalha de maneira super engajada compra as ideias, enfim, executa Assim, não, não preciso nem, nem citar a respeito disso. Então, quando alguma coisa não acontece, eu até vou começar a rever as minhas, minhas posições. e Obrigado até por... Me ajudou essa, essa conversa. Deixa eu só posso falar um, <risos> um exemplo.
2: Essa pauta dele, ele não usa... Não um Porque a gente fica assim, me a pauta dele. Quando um exemplo, se eu já contei aqui, vocês me buzirem, porque assim, a gente vai é gravar história. várias vezes, né? É, um gestor que eu contratei para um cliente, e eu sempre, quando eu vou contratar o um gestor, eu falo assim, cara, qual é o seu modelo de gestão? E a maioria das pessoas não passa daí, porque ele não tem um modelo de gestão. <risos> Aí eu fui conversar com um cara, o cara é super simples assim, e era uma função de supervisor de vendas. Falei: qual é o seu modelo de gestão? E ele falou: olha, eu falo, todo, todo dia eu falo com a minha equipe às 7 e meia da manhã. Eu falei: é legal, você faz uma videoconferência, aquelas viagens de consultor, né? Você faz videoconferência? Ele falou: não, 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 o pessoal fica tudo. Nem todo mundo consegue fazer videoconferência. Ele falou: mas o meu telefone faz duas chamadas para duas pessoas, aí eu falo com duas que fazem mais duas chamadas para duas pessoas que faz mais uma chamada e eu consigo falar com a minha equipe inteira numa conferência por telefone todo dia de manhã, eu falei, ah, que legal Por o que você fala? Ele falou: dou parabéns para quem foi bem no, no dia anterior, repasso os resultados e pergunto para ele o que eles vão fazer para conseguir chegar no objetivo nesse dia e se precisar eu dou uma orientada nele, coisa de 10 minutos eu contratei esse cara porque veja, a equipe dele é uma equipe feliz porque sabe o que tem que fazer cara Olha <risos> é que ridículamente simples a é equipe sabe o que ela tem que fazer durante o dia o cara que cumpriu o objetivo no dia anterior recebe o parabéns dele Sim. e todos os dias sete e meia da manhã ele faz esse mesmo processo então essa coisa de que ah, as pessoas são mais felizes quando elas estão soltas as pessoas são mais felizes quando elas estão dentro do, do padrão, do processo que elas acreditam, então um cara desse é super simples aí quando estamos o cara e ele entrou na empresa e a rotina dele é exatamente isso, não é um cara brilhante não é um cara que, sabe, que inventa moda, nem nada. Ele faz isso muito bem. E todo final de mês, na virada, a reunião é presencial, onde ele fica meio dia com a equipe, orientando a equipe, compartilhando boas práticas arroz, feijão, pô, sabe? Então, às vezes, a gente inventa uma moda danada e um cara desse com um telefone que faz duas chamadas, não vem falar em videoconferência, não vem falar nada disso, ele mantém a equipe dele engajada, alinhada, cumprindo o que ele precisa. O resto do tempo, ele está lá no campo com a equipe dele e um dia por semana ele fica planejando e olhando as informações da equipe. A equipe dele é feliz. Sabe? Então, às vezes a gente fica fazendo um circo desgraçado e não faz beabá na estruturação para ter uma equipe feliz. Posso dar um
3: contra-exemplo? É, porque eu sou da nova geração.
0: <risos>
3: e eu tinha um chefe que fazia isso. Ele me acordava às não, sete e meia sim. da manhã, era sete horas. E perguntava do dia anterior e falava do dia seguinte eu achava que era um saco. Eu falei que saco? Eu já sabia que ele ia me acordar, então tinha que acordar antes. E aí eu falei, quer saber? Eu vou ligar pra ele, vou acordar ele também. Só que não, não era algo que me motivava, foi, foi pra me vingar mesmo. Eu falei assim, olha, o dia ontem foi assim, 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 hoje eu vou fazer isso e tal, eu fiz isso dois dias seguidos. A gente parou de fazer isso, porque Eu sabia o que era pra fazer ele sabia o que eu ia fazer. Então tá tudo certo, o, o jogo já tava alinhado, né? Só que assim, o modus operandi aqui não, tava, não, não se encaixou ali, né? O negócio ficou meio truncado. Mas era um jeito que talvez ele tinha de rotina, ou até me conhecer, Sim. enfim mas depois ele viu não beleza ela vai, essa menina vai trabalhar sozinha Confio. então tá tudo hum. certo porque eu, eu só que eu preferia fazer isso no final do dia olha foi assim meu dia amanhã vai ser assado então não a gente não
2: de manhã não à tarde eu quero
1: alinhar de novo <risos> exatamente você né é o diário você é qual <risos> mas eu, mas eu acho que a característica que a gente pode levar é isso para um líder ele tem humildade para entender a situação ele não vem com o um modelo pronto é isso que eu faço e acabou, não. Eu tenho que entender minha equipe, eu tenho que entender, eu tenho que entender o que eu errei. Então, eu acho que a característica básica do um bom líder é ter humildade para entender que ele pode melhorar, que ele erra e ele consegue repassar isso de, de uma é. forma forma. E não é só
2: isso, você pergunta para equipe: eles gostam, particularmente, disso né e gostam que ele vai para canto e fala assim: ele suja o pé, Boa. Né? É. ele suja o pé. Você fala, como assim suja o pé, não, ele vai lá com a gente e faz, então veja que são, é muito simples, né ele vai não é assim, ah, liga e larga, não, liga e vai lá e suja o pé com a gente e faz junto com a gente, muito simples sabe, é, eu acho isso super sedutor eu,
0: eu queria fechar com o um papo é, com uma pergunta bem ela não é polêmica, mas ela ela sempre surge quando a gente fala de motivação e engajamento dinheiro ou experiência lembrando que a gente está falando de um time tipo de vendas e time de vendas por senso comum É dinheiro é, Estudos dizem que é Experiência Cara, na realidade de vocês Dinheiro ou experiência?
2: O que vocês veem funcionar? A remuneração tem que ser o suficiente E estimulante Para que a premiação extra Não precise ser dinheiro boa Entendeu? Então assim é... Que é outra coisa Cazilha, faz Cazilha, isso, né? Pô, Não adianta você Gazzini é contra a comissão. Total. Né? É. É. Eu, eu ainda não cheguei nesse nível de evolução. Somos, somos dois. É, mas entendo perfeitamente isso. Já vi muitas equipes muito boas, adoro Gazzini, é, que são engajadas sem, sem ter comissionamento. Acho complexo isso, mas já vi isso acontecer, isso acontecer várias vezes. Até porque o resto da empresa também não ganha comissão e tem que produzir bem. Então é uma longa, é um longo do debate isso. Mas as pessoas precisam ter uma remuneração para que elas cumpram bem o seu papel e a premiação extra tenha que ser a, seja a experiência. Né? E também já está comprovado, mais do que comprovado, pessoas de processos complexos de venda que depende do comissionamento produzem pior do que pessoas que têm uma estabilidade maior. Isso é uma ilusão, isso é importantíssimo falar. O cara passa fome se ele não conseguir ganhar a comissão. Você está fazendo errado se a venda dele for complexa. O cara é de venda complexa precisa ter tranquilidade para fazer a venda. Já está mais do que comprovado isso. Você pega um cara para fazer uma missão, uma função complexa e você pressiona, a chance dele resolver o um problema é menor do que se você deixar ele tranquilo. Isso está provado. Então não adianta você falar, eu tenho uma venda complexa e eu tenho uma equipe que se não bateu a meta, eu, ele não, não recebe. Ele não recebe, Sim. o filho dele se ferra para pagar a escola do filho. Não, isso não funciona. Isso é pré-histórico, isso tem que mudar. Você, ah, o cara se acomoda se eu der uma
0: remuneração boa, troca o cara. É. Um negócio de vocês, Cíntia, é, Matheus, mais dinheiro ou mais experiência?
3: É, mas me defina a experiência que você uma, quer.
0: Um jantar, uma viagem, um hotel.
3: É, de novo, a gente sempre tenta fazer um pouco de cada. Porra. Dinheiro, assim que, eu, que eu, foi, foi colocado assim. Ele precisa estar tá confortável, né, ter, ter a base da pirâmide dele confortável para ir trabalhar sem correr o risco de falar meu Deus. Se eu não bater aquela meta que tá mais alta uhum. do que nunca, não vou levar a comida para casa. Exagerando, exemplo, né? É, mas também é, dependendo do nível de novo do time, a experiência ela faz toda toda a diferença, né? A gente, por exemplo, ano passado fez uma viagem internacional para os sete melhores vendedores que eles teve gente que nunca tinha viajado de avião nunca tinha ido para o exterior né? então tem gente que já mas não fez as experiências nesse sentido então que, que fizemos que proporcionamos para eles né um jantar num lugar específico e também com aquela turma né que você vai ah vai com a esposa vai com o marido é, é uma experiência claro. você vai com os seus amigos de trabalho que você é obrigado a ir é outra experiência né então só que dá para fazer isso o tempo todo não né por isso que a remuneração obviamente que é o dia a dia ali ela precisa ser confortável também se você tiver um grande vendedor para concorrência por qualquer real a mais, né, porque isso é muito visto principalmente é, empresas que vai do salário mínimo ali, né, que é a comissão que faz toda a diferença ou não, mas a meta é super absurda, o cara dá um salário e mais 10 reais, o povo vai, né, então, pô, às vezes você dedica um tempo para treinar os seus vendedores, enfim, e a vai lá, a concorrência pega ele pronto. Né? por uma questão financeira, Sim. então precisa ter um equilíbrio, né? não adianta o ferro e fogo. Não ter comissão também é, é quebrar um paradoxo que já está enraizado há hum. trocentos é anos em todas as empresas, enfim, nessa parte comercial, mas é discutível, né? o percentual, não a forma, isso sempre é discutível, mas o tirar tem que ser ou um nível muito maduro, ou como que você compensa isso? Vai com o salário? Não sei. Né? Então, mais um no nível normal, digamos assim, a gente precisa mesclar. Né? Um salário que, que dê uma confiança para o funcionário trabalhar, mas eu acho que a experiência ela, ela faz a diferença assim. totalmente. Certo.
1: É, também não sou do, do lado do 8 ou 80, é, acho bem interessante o fato de não ter a comissão, escutei na tela atrás do Elon Musk, né, com a Tesla, ah, seu se eu tiver que pagar comissão para vender o meu produto, produto que o meu produto não é bom. Eu acho exagero, eu acho um pouco mais. Entendo o lado dele, entendo que isso, para aquele tipo de produto consumidor, já tem o desejo, então não tem tanta força aqui na visão dele do vendedor, porque eu, na maioria dos negócios que a gente lida, a gente sabe que o vendedor tem que estar muito mais engajado e ele é um, é um decisor muitas vezes para a venda e não necessariamente o produto ter simplesmente o desejo total do consumidor, do lojista, seja e eu gosto desse de mesclar essa questão da experiência a gente precisa ter alguém engajado que está focado em meta que entrega resultado que tem realmente o um salário bom e eu gosto de dar muito mais da variável porque se é na variável tomara que ele ganhe muito dinheiro muito mesmo e eu sei que o resto da empresa também está ganhando então essas bonificações mas gerar experiência a pessoa não esquece isso. então é, é, é mesclar isso dele de conseguir um bom salário com a comissão dele e eu acho que esses extras a gente consegue dar mais aquela, aquela engajada de vamos criar uma experiência pro grupo vão criar alguma coisa que ele nunca passou isso, isso ele não esquece e custou muito mais barato do que, do que a parte financeira então acho que eu sou muito também do, do entender perfil e ter um equilíbrio nessa, nessa situação
0: Bom gente, é isso a pauta de hoje é isso vamos encerrando por aqui, mas antes da gente terminar é, eu queria fazer um convite para quem ouviu o episódio até aqui ou assistiu o episódio até aqui e ficou pensando em que tipo de premiação No sentido de experiência Podia dar para o seu time tipo de vendas Uma baita dica Em setembro acontece o Mercos Experience Traz a galera para cá Acompanha junto com a gente São dois dias com conteúdo riquíssimo Totalmente orientado para venda, marketing e gestão Exatamente para quem trabalha com Indústrias, distribuidoras, enfim Representantes comerciais Para essa galera que está ouvindo a gente Vem para o Mercos Experience Para os gestores que estão ouvindo a gente Premiem os seus vendedores com o ingresso no Mercos Experience, que eu acho que vai ser legal. Gente, por hoje é isso. Até a
2: próxima.
1: Valeu! Tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscast.com e até a próxima!